0: Wer seine Bibel hat, kann aufschlagen, Markus 13, Markus Kapitel 13. Die Verse für die Predigt sind die Verse 35 und 36, aber ich lese den gesamten Abschnitt ab Vers 32. Um jeden Tag habe und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, aber nicht der Sohn, sondern nur der Vater. At, wart und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und, und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wahren solle. So wart nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder oder zum Mitternacht oder um den Hannenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen Wart. Der große Evangelist Dwight Lyman Moody sagte sehr häufig, ich schalte nie eine Predigt, ohne in Betracht zu ziehen, dass der Herr wiederkommen würde, bevor ich die Nächste halten kann. Und der britische Evangelist Dr. Campbell Morgan hat einmal gesagt, ich fange nie meine Arbeit am Morgen ohne zu denken, dass der Herr mich unterbrechen könnte, um mit seiner, seiner eigenen Arbeit anzufangen. Ich warte nicht auf den Tod, ich warte nur auf ihn. Ja, Jesus kommt bald wieder, wie wir in dem Text gehört haben. Er kommt wieder. Und das ist die Art und Weise, wie diese beiden Männer Gottes, dass du und ich unser Leben ausleben sollten. Mit der ununterbrochenen un Erwartung von Jesu Wiederkunft. Und es geht mir genauso seit meiner Kindheit. Ich habe drei ältere Schwester und ich habe diese Geschichte schon letzten Dienstag bei der Bibelstunde erzählt, ich habe drei ältere Schwester und die zweitälteste, Rachel, ist ihr Name. Sie hat mich und nicht nur ich, auch meine anderen Geschwister, sie hat uns immer wieder erschreckt, als wir klein waren. Als kleines Kind habe ich hin und wieder eine Dummheit gemacht. Und wenn ich irgendwelche Dummheit gemacht habe, hat sie mich angeguckt mit einem ernsten, wütenden Blick. Und sie hat gesagt, mach genauso weiter, Jesus kommt bald wieder. Als sie diesen Satz gesagt hat, habe ich mich erschreckt. Ich habe Angst gehabt, dass Jesus wiederkommt, und mir sagt, ich kenne dich nicht. Oder weg von von, von 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 mir. Also diesen Satz hat mein Leben so geprägt, dass ich heute noch immer noch nicht noch nicht ähm, äh, mir immer noch nicht vor, vor, vorstellen kann, dass der Herr wiederkommt und mich zurücklässt. Deswegen prüfe ich mich jeden Tag. Und wir haben vorhin in dem Psalm 139 gehört. Und der David hat das auch getan. Der David sagt im Psalm 139 in den letzten beiden Versen, erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf den ewigen Weg. Jesus kommt bald wieder. Und weil, er, weil wir wissen, dass er bald wiederkommt, dieses Gebet sollte unser ganzes Leben begleiten. Dieses Gebet David sollte unser, unser ganzes Leben begleiten. Wer mich gut kennt, weiß, dass ich gerne Witze mache. Und als ich auf der Bibelschule war, habe ich hin und wieder solche Witze gemacht und ohne zu wissen den einen oder den anderen beleidigt. Und im, 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 im Nah hinein wurde es mir erstmal klar, dass ich vielleicht jemanden beleidigt habe. Und dann habe ich, hab ich den, dem Herrn um, um Vergebung gebeten und mich dann anschließend entschuldigt für das, was ich gesagt habe. Und so sollten wir leben, dass wir uns jeden Tag prüfen. Jeden Tag. Wenn es geht, jede Minute, dass du dich prüfst. Denn der Text sagt, Jesus kommt bald wieder, und wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Wenn wir so, so zu Gott jeden Tag beten würden, wenn wir so jeden Tag leben würden, würden wir hier auf Erden einen Unterschied machen. Einen sehr großen Unterschied. Aber wir mögen solche Gedanken nicht. Ich kann mich, mich in den letzten zehn, zehn, zehn Jahren nicht, äh, nicht erinnern, eine Predigt über die Wiederkunft Jesu gehört zu zu haben. Wir mögen solche Gedanken nicht. Wir planen unser Leben ohne, ohne dabei zu denken, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Wir machen unsere perfekte Familienplanung, Urlaubsplanung und dies und und und. Jenes und wir vergessen dabei, dass Jesus in der Zwischenzeit wiederkommen kann. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Das Ende der Welt ist seit über 2000 Jahren nicht eingetreten. So denk, denk du darüber nach. Jesus ist nicht gekommen und es wird wahrscheinlich noch 1000 Jahre dauern, bis er wiederkommt. Du denkst vielleicht, dass dass sie wieder kommt Jesus verzögert wird. Aber der Petrus sagt in seinem Brief, in seinem, in seinem zweiten Brief im Kapitel 3, Vers 10: Es wird aber der Tag des Herrn, kommen wir in dieb in der Nacht. Es wird aber der Tag des Herrn, kommen wir in dieb in der Nacht. Jesus kommt bald wieder und diese Worte, die Petrus uns sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, beziehen sich auf unserem Text hier. Jesus sagt, so wart nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zu Mitternacht oder um, um den Heilenschrei, oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, andere Übersetzung sagt, damit er, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend findet. Wenn der Dieb kommt, er warnt dich nicht. Wenn der Dieb Wenn der Dieb in der Naht bei dir einbrechen möchte, der warnt dich nicht. Ich wohne bei Dux und manchmal, wenn ich rein, reinkomme, erschrecken sie sich. <lacht> vielleicht erwarten sie mich nicht oder vielleicht sitzen sie da und, und vielleicht denken sie, es ist ein Dieb, der jetzt reinkommt. Aber wenn der Dieb kommt, er warnt dich nicht. Wenn er dich warnen würde, würdest du alles alles in, in, in Bewegung setzen, damit dein Haus nicht geraubt wird. Aber so ist der Dieb. Er kommt, wenn du es nicht erwartet. Und so sagt uns Jesus, dass er in einer Stunde kommen wird, in der wir ihn nicht erwarten. Er gibt uns hier ein, ein Beispiel von einer ähnlichen alltäglichen Situation, wo ein Mann auf eine Reise geht. Der Mann geht auf eine Reise und er hinterlässt An, An, Anweisungen seinen Knechten und im Türsteher. Jesus vergleicht sich mit dem Knecht. Er war hier auf Erden. Und vor seiner Himmelfahrt hat er seinen Jüngern Anweisungen hinterlassen. Wer sind seine Jünger? Wir sind seine Jünger. Die Anweisungen, die er den Jüngern hinterlassen hat, gelten auch uns. Er hat uns Anweisungen hinterlassen, was wir tun sollen und wie wir leben sollen, in Erwartung seines Wiederkommens. Und er sagt, wart, waren bedeutet nicht, dass wir nicht schlafen sollen. Es wäre so schade, denn ich schlafe gerne. Sondern, dass wir, wir auf, auf unser Alltag Art haben sollen, dass wir von irgendwelchen Kleinigkeiten nicht abgelenkt werden. Denn es wird ein Überraschungsmoment sein. Es bedeutet auch in erster Linie, dass wir uns reinigen. Ich brauche wieder eine Hilfe aus meiner Kindheit. Unser Vater pflegte uns, uns immer wieder zu sagen, dass wir lernen müssen für die Schule. Während der Schulzeit war das kein Problem. Wir haben gelernt. Aber er wollte auch, dass wir in den Schulferien auch lernen. Im Ernst. Er wollte, dass wir in den Schulferien auch lernen. Und wir wollten es nicht. Wir haben andere Dinge gemacht. Wir haben Fußball gespielt. Wir haben Filme geguckt. Wir haben dies oder das getan. Und wenn er, wenn er nach Hause kam... Und wir, wissen, wir, wir, wir wussten nicht immer, wann er nach Hause kommt. Wenn er nach Hause kam und uns beim Fernsehen überraschte, hat er das immer abgeschaltet und uns die Fernbedingungen weggenommen und uns aufgefordert zu lernen. Das war ziemlich diktatorisch. Ja? Aber manchmal fand ich das richtig lustig. Denn Manchmal wussten wir ganz genau, wann er nach Hause kommt. Manchmal wussten wir ganz genau, wann er nach Hause kommt. Und so haben wir alles weggeräumt, was er nicht sehen wollte. Und als er reinkam, hat er uns angeschaut, der Fernseher ist nicht an, jeder sitzt in seiner Ecke und macht seinen Kram und tut, tut so, als, als, als würde er lernen. Und er hat uns angeschaut und gesagt, ihr habt genau gewusst, wann ich nach Hause komme. Und, und, und so macht ihr so, als, als würdet ihr lernen. Und er kam hinter dem Fernseher. Er, er hat es berührt, um zu sehen, ob es warm war. Das war ziemlich lustig. Und das, das ist jetzt ja, als wir gewusst haben, wann er nach Hause kommt haben wir alles weggeräumt, was er nicht sehen wollte. Und wenn wir wüssten, wann Jesus wiederkommt, würden wir uns genauso verhalten. Wir würden leben, wie wir wollen. Und dann, wenn wir wissen, ach, morgen kommt Jesus wieder. Und dann gehe ich in die Kirche, mache ich Busse und, und fange ich an, fromm zu leben. Aber Gott möchte so etwas nicht von uns. Gott ist nicht einsam, er hat uns und nicht, nicht, nicht gerettet, damit wir einfach so in den Himmel flanieren. Er ist nicht ein, einsam, aber er möchte, dass wir auf diesem Weg zum Himmel seine Eigenschaft, die sein Sohn uns vorgelebt hat, ausleben. Jesus sagt, dass wir wahrsam bleiben sollten. Denn wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Er kann heute kommen. Er kann heute wiederkommen. Und zwar jetzt, während dieses Gottesdienstes. Oder er kann um 12.37 Uhr kommen. Oder er kann heute Abend kommen. Heute Nacht, wann du schläfst. Um Mitternacht, morgen früh. Oder in zwei Tagen. Wir wissen es nicht. Wir haben das nicht in der Hand. Alles, was wir wissen, ist, er kommt bald wieder. Er kann auch persönlich in deinem Leben wiederkommen. Durch den Tod. Das Leben ist ziemlich groß. Ne? Auf einmal ist es so Ende. Du kannst heute nach dem... Gottesdienst unterwegs sein und dann Unfall haben und plötzlich sterben oder du gehst morgen zum Arzt und er sagt dir du hast eine unheilbare Krankheit und es bleiben dir nur ein paar Monate zum, zum Leben in diesem Fall würdest du es kommen sehen als, als wenn der Tod plötzlich kommen würde Vor, vor fünf Jahren musste ich an der Lunge op operiert werden. Sie kamen früh am Morgen, um mich abzuholen. Und dann haben sie mich in diesem OP-Raum gebracht. Und als sie anfingen, mir die Narkose zu, sprechen, zu spritzen, habe ich gedacht, bevor ich das Bewusstsein ver 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 verliere, bitte ich ganz schnell, zu Gott Und mein Gebet lautete, Herr, ich vertraue dir und ich weiß, dass alles gut sein wird. Aber falls falls etwas schief gehen sollte, falls ich, falls ich nicht mehr aufwahre, falls du dich entschieden hast, mich heute zu dir heimzuholen, dann reinige mich und nehme mich zu dir. Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Ich bin dann um 17 Uhr wieder aufgewacht. Halleluja. Ich wusste nicht, ob ich wieder aufwachen würde oder nicht. Ich wusste nicht. Ich hatte das nicht in der Hand. Ich hatte einen, einen, einen. einen festen Glauben, dass alles gut, gut, gut gehen würde. Aber was was in zehn Stunden passieren würde, konnte ich nicht wissen. Deswegen musste ich bereit sein. Ich musste bereit sein für den Fall, dass der Herr Jesus persönlich in meinem Leben wiederkommen würde. Also, und darum geht es hier. Die Stunde des Herrn in deinem Leben könnte jede sein. Ihr habt nicht verstanden. Ich sage das nur einmal. Die Stunde des Herrn in deinem Leben könnte jede sein. Deswegen musst du dich bereit halten für den Fall, dass der, dass der Herr in deinem Leben wiederkommt. Wiederkommt. Aber wenn der Tod plötzlich kommt, du gehst heute Abend ins Bett, es geht dir super, alles im grünen Bereich, und dann morgen früh warst du nicht mehr auf. Es könnte jede von uns, jeden von uns passieren. Darum fordert uns Jesus auf, immer wahrsam zu bleiben, immer bereit zu sein, sich jeden Tag und wenn es geht, jede Minute zu prüfen. Jesus sagte seinen Jüngern in Lukas Kapitel 4, Vers 40, Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern, und wartet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und so, wen er verschlingen kann. Der Teufel weiß auch, dass sein Hände naht. Der Teufel weiß auch, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Er weiß es und er möchte, darum möchte er so viele wie möglich mitnehmen. Er möchte so viele wie möglich mitnehmen. Er weiß es auch. Also, wenn du ein Problem mit deinem Bruder oder deiner Schwester hast, verschiebe es lieber nicht auf morgen. Denn du weißt nicht, was der, mor der morgige Tag mit sich bringt. Wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, dann verschiebe es lieber nicht auf morgen. Denn du weißt nicht, was, was der heutige Tag mit sich bringen wird und was der morgige Tag mit sich bringen wird. Das kannst du nicht wissen. Zwei Worte sind hier entscheidend. Es sind die Worte wahren und schlafen. Wahren und schlafen. Diese zwei Worte sind Gegensätze. Auf keinen Fall will Jesus uns schlafen sehen, wenn er plötzlich wiederkommt. Auf keinen Fall. Und das Wort Waren hier heißt, in, 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 in Glauben und Hoffnung lebendig bleiben. Das habe ich zu schnell gesagt, ihr habt nicht verstanden. Das Wort Waren heißt, in Glauben und Hoffnung lebendig bleiben. Und Schlafen heißt demnach, den lebendigen Glauben und die lebendige Hoffnung fahren lassen. Den lebendigen Glauben und die lebendige Hoffnung fahren lassen. Wer dies tut, wird träge und faul. Wer schläft, ist nicht mehr bereit für die Wiederkunft Jesu. Ist ein solcher Schlaf nicht typisch für die Christen heute? Ich sehe eine Übereinstimmung auf dieser Seite. Ist solcher Schlaf nicht typisch für die Christen heute? Ist deshalb Jesu Schlussbemerkung in Vers 37 nicht ganz aktuell geworden? In Vers 37 sagt Jesus, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wart! Wir sollten auch nicht vergessen, dass, dass, dass überall da, wo die Wiederkunftshoffnung in der Tagesordnung war, gab es, gab es Diakonie, gab es ähm, äh Mission, Pietismus, Erweckung und desgleichen. Also wie, wie ihr seht, Endzeithoffnung und praktisches Christsein gehören zusammen. Das Ziel der Weltgeschichte ist die Wiederkunft Jesu, der Himmel, unsere neue Heimat. Was ist das Ziel deines Lebens? Wofür lebst du denn? Du weißt vielleicht, woher du kommst, aber weißt du, wohin du, 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 du gehst? wenn Jesus wiederkommt. Oder wenn du heute stirbst. Das entscheidende Wort in diesem Text ist das Wort Wahren. Ein wahrer Christ, ein aufgewahrter Christ. Was ist das? Er bleibt nüchtern und er ist jederzeit bereit für die Wiederkunft Jesu. Er bleibt nüchtern und ist jederzeit bereit für die Wiederkunft Jesu. Jesus wird zwei große Gruppen von Gläubigen bei seiner Wiederkunft finden. Die, die seit Adam und Eva bis vor der Wiederkunft Jesu entschlafen sind, also gestorben sind, und die, die am, am, am Leben bleiben werden, wenn Jesus wiederkommt. Egal zu welcher Gruppe, zu welcher dieser beiden Gruppe wir gehören werden, zu den Lebenden oder zu den Toten, bleibt das Anliegen immer dasselbe. Jesus sagt, Wart, wart, denn der Herr wird in jede, in jener Stunde wiederkommen, in der wir ihn nicht erwarten. Ich möchte euch heute Morgen keine Angst machen. Meine Schwester hat mir Angst eingejagt. Inzwischen habe ich keine Angst mehr. Und wir sollten nicht in Angst leben. Wir sollten nicht mit der Furcht leben, dass Jesus wiederkommt. Sondern das soll uns mit Freude und Hoffnung erfüllen. Dass wir bald bei ihm sein werden. Wir sollten mit der Freude und mit der Hoffnung leben, dass wir bald bei ihm sein werden. Unser tägliches Gebet sollte so lauten, Vater, heute könnte der letzte Tag sein, bis dein Sohn Jesus wiederkommt. Oder heute könnte mein letzter Tag auf Erden sein, Falls du mich heute zu dir zurückholen willst, darum bitte ich dich an, Vater, reinige du mich und lass mich erkennen, wo ich an dir schuldig geworden bin. Und ich bin mir sicher, wenn du so gebetet hast, wenn du so jeden Tag betest, wird der Herr das in dir voll, voll voll vollbringen, wie der Paulus schreibt an die Thessaloniker, und er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen.